0: Og velkommen til Nevropodden igjen. Da sitter jeg, Jannet og Lyse i stua til Ragnar Stien. Det gjør vi. Og vi fortsetter å snakke med deg, vi Ragnar.
1: Bare sett i gang.
0: Ja, vi har hatt en episode hvor vi har trukket linjer litt opp til når nevrologien startet, så vi kom til 1900-tallet. Så vi kan kanskje fortsette litt så nå er altså norsk nevrologi og Europa etablert med nevrologi, och vi ble enige om att uh, i Europa så är det Paris litt sånn høysete for akademisk nevrologi. I Tyskland så är det mye nevrologi og psykiatri som hänger sammen. Och så er de også ganske oppågår og i, uh, i, i London på Queen's Square.
1: På National Hospital i Queen's Square, ja. 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 Uh,
0: og vi har også gått i gang i Norge på begynnelsen av 1900-tallet med tre personer, var det det?
1: Fra begynnelsen 1900-tallet så var det tre stillinger. Han var professor og en kandidat og ja, Sande, jeg vet om han var noe annet enn volontør eller sånt. Det var i hvert fall ja. to, stil, to, stil, to stillinger utenom professor.
0: Ja, altså en volontør enn frivillig, eller? Ja, det var, <laughs> jeg,
1: jeg tror nok mest at de, de, ja, at de jobbet her nærmest uten lønn, altså. Ja, ja for å komme videre i sin karriere.
0: Ja, så det enten som et springbrett til videre Riktig. legeutdannelse. Eller, ja. Det
1: er vel det vi senere kalte ja, kandidater, kanskje, eller noe da, som det som ble da reservelegene og kom til senere på.
0: Ja, og da er vi på Rikshospitalet.
1: Vi er på Rikshospitalet. Ja. Det var ingen annen utdanningsinstitusjon i Norge enn på Rikshospitalet før vi kom helt til 1947-1947. Så. Mm.
0: så da er vi i Oslo, og det går sauer utenfor Gjæret, Eh, og bygningene er innenfor, og det er ikke noe klaksystem, var det sånn? Eller hvordan var det var, det, var, det var ikke noe klåksystem? Jo, jo, det tror jeg som, nok
1: det var på Rikshospitalet, for jeg tross alt ble det jo, var utedor, ble det jo flyttet ut der fra, fra det gamle Rikshospitalet, ja. så, og opp på den nye bygde på 80-tallet. Ja. Og, og det var nok mye bedre, både sånn sanitærmessig og på andre ja. ganske, så var det mer om der det bygget.
0: Ja, men det gikk i hvert fall sauer utenfor Gjære.
1: Det gjorde kanskje det oppe av Herren der, ja. De det. Ja, det var hvertfall
0: noen som har sagt det. Ja, men vi er i Oslo.
1: Vi er i Oslo. Ja. Eh,
0: hva skjer videre ut over eh, 1900-tallet da?
2: Skal vi fokusere litt på Norge da, kanskje? Eller?
1: Vi fokuserer på Norge, for det er jo <laughs> vi er mest interessert i. <laughs> ja, det
2: er, ja. altså,
1: dette, dette var jo nok så uendret da. Det, man utdannet jo neurologer jo, i, 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 i Oslo med disse tre stillingene som man hade til. Det var jo ikke mange som kom igjennom der. Det var jo heller ingen formell godkjenning av neurolog. Det er ikke sånn det, det var, som
0: det nå, med krav nei, 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 og hvor man må nei, signere nei, nei, på nei, nei, nei. alt man gjør. Det var
1: jo for ingen, ingen spesialiteter forresten, og det var my debatt om det. Det var, var liksom blomstrende beskrivelser i, 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 i de medisinske tilskriftene om om folk som kalte sig specialister i et såpist bare etter 3-4 uker etter anbeidseksamen, slik at det var helt klart at det var et press på å lage regler for hvordan man skulle godkjenne en spesialist og var en specialist skulle være. Mm. Så i, i 1918 så var det da legeforeningen som tok initiativene her og, og satte ned en kommisjon som skulle utrede dette. Og så laget man regler, og man, man definerte spesialister. Man definerte, nå husker jeg jo ikke hvor mange, men jeg tror det var 14 forskjellige spesialiteter. av ja. det var noen store, sånn som kirurgi og yndermedisin og psykiatri, og så var det noen små, og neurologi hørte da hjemme i de små.
0: Og hva var det de utredet og behandlet da, sånn stort sett den gangen?
1: Akkurat det samme som i dag, altså. Ja. Det kan se på, på sykdomspanorama, så var det akkurat det samme. De, de, de var det, det som kanskje ikke, og som jo faktisk har kommet til mye mer enn det siste, det var at man behandlet ikke slag. Det var lite av alltså. Det det var det var väldigt mycket typiska att vara kroniska med, med store stora funktionsförstyrrelser sånn i sån og den slags ting som ja, andra tinnevrologin.
0: Muskelsjukdomar, neuropatier, Muskel, MS, MS ryggmärgsskada. ALS. Ja, ALS
1: också. Ja, ja. ja. ja, ja. Epilepsi naturligtvis. Ja, ja, ja. Det var det. Det är inte så väldigt stor skill på det.
2: Er det noen tilstander man behandlade da, som vi ser lite av
1: På den tiden var det jo encefalatis, for etterspensketssyken, der kom jo den utover på 20-tallet i, i stor grad, så mm. det var jo en svøpe for folk, og så var det polio,
2: ja.
1: som eh, man hadde folk liggende i, ja, dette var det jernlunger og den slags ting, som da også ble liggende i neurologiske avdelinger.
2: Neurosyfilis?
1: Neurosyfilis, vet du var egentlig var det ikke det ble nok behandlet på neurologiske avdelinger men det var særlig vet du, som, som kom til Men ellers var syfilis, var en hudsykdom vet du. Det, det var der de og de hadde jo de, og, og, vi hadde jo Oslo-materiale i ubehandlet syfilis og det var, det, det var neurologene som spurte meg og ikke, ikke neurologene på noen måte så jeg tror nok ikke, men, men moderat kron som vi jo snart burde komme til han var nok interessert i komplikasjoner av syfvis på nervsystemet. nervesystemet og ikke først og fremst paralysisk generalist av denne svære affeksjonen av storehjern men mer sånne perifere ting og særlig ryggmagsforandringene de, de var nok aktuelle for, for neurologene
0: for nå nevner du en av de store, Monrad Krohn, som jeg mener alle unge leger og utdanningskandidater i neurologi bekjenner til. For han er kjent for det Blue Book, eller Blue Bible.
1: Blue Bible. Ja, altså, Måndra Krohn styrte norsk neurologi i mye mer enn en manns alder.
0: Ja, så han har skrevet en lærebok om neurologisk undersøkelsesteknikk, som ble ja. verdenskjent.
1: Han ville jo gjerne bli en neurolog, men han hadde jo ikke noen stilling. Det var ikke mulig å komme til på Rikshospitalet. Måndra Krohn hade veldig gode forbindelser i fakultetet, sånt, så, så professor Holst anbefalte ham å reste til England, og det gjorde han. Så han reiste til England og tog sin neurologitjeneste i England. På made of whale for det meste. Men, men det er noe så.
0: Hvor er det han forresten? Ja, det i
1: London. Og, og mens han var der, så skrev han den første utgaven til, til den læreboken som du nevnte, som er en, som er en sånn lærebok i undersøksesteknikk, mm. neurologisk undersøksesteknikk. Og hvis du vil se stuttgaven, så er i Robert ved siden her.
2: Ja, har du den, Lise? Nej den har vært tom på Amazon. Så du ønsker Det er, deg den? Ja, da du vet, gøy å ha den, ja.
1: Og så ble jeg jo da ledig i en røveleggestilling i, i Oslo, på en neurologisk i jeg tror i 1917 eller 1918. Og da søkte han den, og fikk den. Men da var jo krigen begynt, så han kom seg ikke over Nordsjøen. Men han karret seg nå over til slutt, altså, jeg tror jeg så faktisk som diplomatisk sendebud, eller noe i den stilen der, han kom seg i hvert fall over Nordsjøen og hjem, og ble da reservelegget på, på neurologisk avdeling på Rikshospitalet. Så var jo Kristoffer Leggaard begynt å bli litt huskyttet i helsa, han var i årlært i huvud, men, men han var blitt litt uh, dårlig. Så... Han så seg om etter en kommer ikke sant? Og man så kanskje at Mona Krohn var den naturlige. Han hade begynt å på etter oppdrag fra sine foresatte der borte i England, og var kjent til neurologer som, 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 som hjalp ham, å se på abdominale refleksene. Mm. han samlet da en masse pasienter og undersøkte abdominale refleksene hos en rekke forskjellige sykdommer. Og Det materialet satte han sammen i, i 1919 til en doktorgrad som heter «Om abdominalrefleksen».
0: Ja, den er så, kanskje verdt å lese, for det er ikke så mange som har skrevet om den siden. Jeg det. Nei, jeg,
1: jeg har lest den. Og, ja. og egentlig er jeg litt forbauset over at han helt tatt fikk en doktorgrad på det materialet Men det er noe egentlig en annen sak Det er et utmerket klinisk materiale Skikkelig ja. ordentlig og nøyaktig gjort på alle måter Men han ble altså doktor med i 1919 Og da hadde man en ny akademisk kandidat til ja. denne stillingen Og da Legor ville gå av i 1921 Så var det på mange måter Mange så det sånn Det søkte to kandidater ja, først hadde man en kjempejobb i fakultetet, for det var motstandere av å ha denne elektrisøren fortsatt.
0: Ja, for nå ville de over til noe annet.
1: Da ville de ta neurologien tilbake til innre medisinen. Så... Blir
0: det litt dyre strømregninger på Rikshospitalet, eller?
1: <laughs> ja, ikke vet jeg. Men det var klart at det var motstand mot å bevare det professoratet. Og det var mye kamp om det da, men det er en, en sak for sig. I, i alla fall så ble det nå til at professoratet ble beholdt og det ble utlyst, og det var to søkere. Den ene var Monerad Krohn, og den andre var William Magnus. Og William Magnus hadde utdannelse fra, hos Legår på avdelingen, Plus at han hadde vært flere år hos Victor Hårli i, i, i London, en av en av de store forgrunnsfigurerne og pionerene i neurokirurgien. Så han var Norges første neurokirurg. Og eh, begge to Søkte, og det var litt uklarhet om hvordan man skulle, som man satte da i en kommitté, som en kommitté som sa at de var noe omtrent like gode, og så ble det utlyst en konkur skulle det være en konkur konkurranse. Man skulle holde forelesningskonkurranse, og så skulle man ha et pasientdemonstrasjonskonkurranse, og et gruppe ble nedsatt for å velge ut patienter og emner, og så videre. Da trakk vi det Magnus seg. Når han hadde et reksa at de begge to var godkjent, så ansette vi modet akron, og sånn det. Og siden så var Mona Krohn professor i neurologi i Norge frem til, ja, da var det da, 1954 eller 56 det var rundt der.
0: Ja, så han var lenge, han var kjempelenge.
1: Kjempelenge, ja. og han styrte dette med steinhard han, og det var ikke mulig å bli noe som helst i norsk neurologi uten at man hadde vært innom Mona Krohn, og han hadde godkjent at sånn skulle være.
0: Så han utdannet også mange neurologer og eh, avdelingsoverlegger på andre Sykehus i Norge, da, ikke
1: sant? Sammen.
2: Når begynte de andre neurologiske avdelingene da?
1: Den første neurologiske avdelingen utenom Oslo var i Porsgrunn. Men, men her i Oslo var det jo da i syv og før på Ullevål, og så var det jo Rikshospitalet for øvrig. Og Ullevål-avdelingen har en helt annen bakgrund enn neurologien ellers i Norge, som jo hadde denne elektriske roten som uppstår från är med en 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 medicinhistoriker han säger att neurologi sådan rose from the electrical fire of the 18th century och jag kanske blir riktig med på Ulo var det inte så sånn. nej för det en av en i Norge han, ja, nå er det sannelig ja, Det er deilig at du også må kikke ja, litt boken ja, Det er, er blitt, du har tatt den frem Navnet er blitt helt forferdelig for meg, Men
2: det du tar frem nå, det er en bok du har skrevet
1: Det står alt sånt her
2: Hva er den heter for nå?
1: N Norge, den heter Jernens leger Ja, der har jeg endelig fått tak i Håkon Sætre Håkon Sætre var altså En av de første neurologene som ble Utdannet hos i, i, Inn på 1900-tallet han hadde solid utdannelse mange år, og han trev også privat neurologisk praksis i Oslo. Det gjorde han i alle år senere også. Men så hadde han også god psykiatrisk bakgrunn. Så han ble ansatt som overlege på sjette på Uloval. Mm. Altså på psykiatrisk avdeling. Og var skjedde for psykiatrisk avdeling? Den en av de to psykiatriske avdelingene. Men der drev han nesten en neurologisk avdeling, altså han hadde fullt utstyr til å gjøre en neurologisk, neurologisk undersøkelse med sig på visitter og sånn, og han eh, grunnla sentrallaboratoriet på Ulvål fordi han var interessert i spinale veskepatologi, et cetera, et cetera i prinsippet nevrologisk konsulent for hele Ullevald sykehus. Og det ble ganske mye for ham. Han var sjef på, på psykiatrisk avdeling, han var konsulent i neurologi, og han privat privatnevrologpraksis i byen. Så det hørtes veldig mye ut, så etter vart så ble det tilsatt en assistent for ham på dette feltet der, på ja. neurologifeltet. Kristian Kristiansen, senere professoren i neurokirurgi var der en periode, og så kom Brunhjulf Ingebrigtsen som, som, som assistent der, og han hadde ikke så voldsomt lang, men ganske grunnig nevrogutdannelse han også, han del, dels fra Rikshospitalet og dels fra København, hvor han hadde vært hos blant annet en av de store neurofysiologene i Så han ble ansatt, og så...
0: Skal, skal vi gjennom alle, Lise? Hva tenker du som er nei, men, nei, litt, men, litt yngre? Men
1: Brulufingerbrisen br er da den mannen som på en måte da på Ulvål. Han fick i 1947 oppgaven å da å, å opprette en neurolog, for da, da var jo Håkon Setre død forresten, det bør jo nevnes han ble skutt av okkupasjonsmakten for, som repressalie for, for at hjemmefronten likviderte sjefen for statspoliti general Martinsen
2: Men det tror jeg faktisk jeg har hørt
1: Ja, Håkon Setre ble skutt som, av de 26 gisselene som ble skutt i forbindelse med det Så Håkon Setre var jo en motstandsmann i den forstand at han hadde et svært lager av Danmarks hjelp i kjelleren på avdelingen sin. Det fikk jo sånn hjelp fra Danmark, og mye av den ble da eller en del av det ble konvertert ned i kjelleren til Håkon som så igjen fordelte den til motstandsfolk som lå i dekning eller andre som trengte mat.
2: Men det var vel tilfeldig at han ble valgt ut blant de som... Uh... Ja, det
1: var lite tilfeldig, men det, han var jo en kjent motsatsmann egentlig. Han var det, ja. Ja, så derfor så valgte de ut han. Men, han ja. men, men det var ikke fordi han hadde gjort noe spesielt akkurat da, men de plukket ut betydningsfulle mennesker i samfunnet og så skjøter ja. de på, på Akershus. Det var et stort ståhei, du, for det var i februari fem av og de begynte å bli redde for sine egne liv, disse gutter. Så, så det var jo...
0: Men lite litt tilbake til altså, mellomkrigstiden, da har vi etablert en del neurologiske avdelinger rundt omkring? Nej Nei? Nei det er ikke... først etter krigen?
1: Ja, syv og før er den første.
0: Ja, ja det sa du vel.
1: Syv før, men syv... det hadde etablert sig noen privat praktiserne. Ja. I Oslo var det ganske mange, for det var jo ikke noe annet å gjøre. Men hva var... gjorde
0: man da da? Måtte man reise til Oslo for å få undersøkelse for neurologiske hadde, sykdommer? Ja, det måtte du.
1: Det, måtte du. det vil si altså, at det, var, det, hadde, det hadde etablert sig tre... Neurologer utenom Oslo, og de etablerte sig på tidlig 30-tall. Det, det var i Ilene i, i, i Stavanger, og det var ølundskjøtt i Bergen, og det var snittler i Trondheim. Og det var de tre som fantes utenom Oslo.
0: Og så kommer vi til etterkrigstiden, og da begynner vi også å komme ganske tett inn på I På
1: 50-tallet var det polioepidemier ja, som var ganske skremmende, og da var det man opprettet disse polioinstituttene rundt omkring, og sentrale instituttet for polio i Oslo på Kronprinsess og Mertas institutt.
0: Og da fart, eller?
1: Ja, jeg tror ikke det var bare det som gjorde altså, det. Hvis man ser på hvordan nevrologien sig ut utover landet, så sprette den sig på et par tre forskjellige måter. Det ene var jo at det ble opprettet nye akademiske ja, altså avdelinger ved de nye, de nye universitetssykehusene, det første i Bergen som vel kom i 52 eller noe sånt, kom, kom den første avdelingen der. Og så etter hvert kom det på Akershus, og så kom det i Troms og Trondheim og så videre. Så, så, og da ble det jo opprettet stillinger, ikke sant, og sånn. Det vanligste måten å spre neurologien på var at det ble opprettet spesialeggestillinger ved, ved fyrkesykerhusene. Ja. Og de hadde ikke avdeling, men, men de det hadde jo de altså en stilling som var konsulent for de andre avdelingene. Og det var en väldigt vanlig ting så efter som de då hade bevisat behovet för neurologi så fick de efter vart upprättet avdelningar och var de som oftast speciallägen så var det allredig blev avdelningschef för en ny neurologisk avdelning så var det nästan över hela landet. Mm. vart så blev det bara ett fylke som inte hade en neurologisk avdelning i finmark men nere svarade överallt.
0: Och hvis vi ska ta då Litt kjente neurologer fra etter krigen og litt frem til i dag.
1: Ja, så Brynruf Ingebrigtsen ble da sjef på, på Ulevål. Og, men der hadde man da ingen akademisk stilling så lenge han var sjef på, på, på avdelingen. Han var jo en veldig interessant fyr forresten. Han er mm. artig. Han var, jo, han var eh, sprudlende og sånn utadvent. Han var et teknisk fenomen. Han oppfant kanyler til spinalpunksjon og ja, forskjellige teknikker. var han teknikker. ikke ingeniør. Han var ikke ingeniør. Han bygde, han, Nei, da, han kunne nesten ha vært der. Ja, ja, han bygde biler selv. Han var evig formann i Ullevål, reggforeningen, og de hadde noen fabelaktige julemøter, hvor han liksom var den som stod for, for dette her. Da han døde plutselig, i, ja, var han døde, da var det han døde, i år 60, så ble jo, ble jo Jan Presthus på Ullevål, mm. som kom fra Molde. Og han var jo da sjef i mange, mange herrens år fremover, og på den tid ble det da den avdelingen også en akademisk stilling, og vi fikk dosentur først, og senere professorat. Den første professoren var vel, vel Båla Vannvik på, på Ullevål sykehus. Men, men så ble også opprettet akademiske stillinger andre steder, i Trondheim for eksempel. Der hadde de jo allerede en avdeling hvor spesialegen hadde fått avdeling og så videre, og så ble det, ble det universitet, og så fikk du professorat, som Ottars Åstad fikk. Mm. I Tromsø skjedde det akkurat det samme. Man hadde, der hadde man vel ikke noen, noen spesialegger i det hele tatt på forhånd, men så ble det neurologisk avdeling, og så hentet man in en nederlender det Graf, som ble chef på, på avdelingen, og senere da, med professorat i Blutely så ble Nyberg Hansen sjef der, som et, senere flyttet til Oslo igjen. Ja. Og samme ble det med Akershus flykessykehus ute på Lønnskog. Der ble det også opprettet akademiske stillinger, dosentur, hvor Arve Lønndrum, ja, en av formennene i Fremskrittspartiet, ble sjef. Så man fikk disse akademiske stillingene for, fordelt litt rundt til landet. I Bergen ble det opprettet eget universitetsavdeling, og der ble, der ble først refsumt, som da kom fra Oslo egentlig, Men, og, og som bare er med en berømthet i internasjonalt. Ja, han er jo
0: en, et stort navn. Som... Ja,
1: han er en berømthet på grunn av dette med refsumsykdom, en, en sånn innborn metabolismsykdom ja, som, mm. som han beskrev, og som kalles refsumsykdom stort sett, og så sa han var en berømthet sånn sett. Han ble første professoren i vergen. Men han var da gjesteprofessor i, i USA på den tiden, så, så Monad Krohn fra Oslo overtok den jobben en kort periode da inntil Grefsen kom tilbake, og så fikk Grefsen jobben etter Monad kron, så han tjenestegjorde jo ikke noe i Bergen i det helt tatt. Og så ble det da utlyst på nytt i Bergen, og det var en det var... Eh ja, det är en del av historia men jag kanske inte hör hemma här men men det var Frövik og en och en Trönner så betyder som heter, heter Störtebacker, Patrick Störtebacker som då var docent i neurologi på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Och som hade en doktorgrad och som har skrivit masse läroböcker. Och vads han var en omstridd person i, 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 i skandinavisk neurologi för det han trodde på på fokala han trodde at infeksjoner i tennene var årsak til all verdens neurologiske sykdommer. Og han trakk tenner på MS-pasientene og jeg vet ikke hva, alle mulige. Og de ville ikke ha han. Så da ansatte de heller Arne Frøvik som da ikke hadde noen doktorgrad og en publikasjonsliste på 10 nummer, han ble professor i Bergen. det disse gutta utdannet jo da neste skikt igjen av, ja. av neurologer.
0: Ja, Så nå har vi etablert ordentlig akademisk neurologi i hele, hele Norge.
1: I hele Norge.
0: Og jeg tror ikke vi skal ta absolutt alle som har jobbet vår, men, men vi må kanskje vite litt om... Eh, altså det, det er jo andre personligheter som også har bidratt i norsk nevrologihistorie, og da må vi egentlig til eh, mer, altså Nansen.
1: Ja, Nansen.
0: Så, Nansen har også drevet mye med nevrovitenskap, og Brodal må vi bare kort innom.
1: Men, men Nansen var jo ikke medisiner. Han var, han var 21 år gammel, så ble han ansatt som kurator ved, ved museet i Bergen. Og der regjerte, regjerte Cornelius Danielsen, som jo var sjef for lepra-omsorgen i Norge, og de tre sykehusene for lepra som det hadde i Bergen, og Hans Vigersøn, Arma Hansen, som jo oppdaget lepra-bassilien. Mm. Og Arma Ørhansen og, og Danielsen også for den saks skyld var interessert i lepraens påvirkning av nervesystemet, som jo er i ganske formidabel. Og Armeur Hansen jobbet faktisk hos en annen storhet i nevrologien, hos Ranvier, han med de ranvierske innsnøringene, ja, han i Paris, og der jobbet han med perifere nerver, som jo da blir affilisert av, av lepra.
0: Ja, for det og, er først og fremst det, ja. hud og perifere nerver.
1: Riktig. Og, 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 er, og det artige med det er at han, hos Ranvier, så lager han et arbeid hvor han beskriver, jeg tror, som den første i verden, den, den, den muskelende for, 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 for Armin Hansen var opptatt av hvordan nerveimpulser Overføres fra den ene organet til det andre Og mellom nerver og så videre det, det, Her er vi jo i det som nå kommer om nansen. Og derfor så, så han på hvordan nervene forbant seg med muskelen Og der skriver han at, at nerven går ikke direkte inn i muskelen Den ender i en sånn opphøyd eller annet, en sånn opp, oppsvulming på muskelen og jeg tror personlig at det er den første skikkelig beskrivelsen av muskelenneplaten i det hele tatt. Men de, denne hans interesse for denne overføringen gjorde at han satte den nye nye uh, kuratoren som heter, på 21 år, som ikke hadde, hadde, hadde noe artsum og knapt nok studert skikkelig. Nansen fikk jo aldri noe skikkelig embedseksamen. Han, han, uh, han er jo professor både i en og andre, uten å ha skikkelig sånn formell utdannelse han satte ham til å se på akkurat dette med nervesystemets oppbygging hos primitive organismer, særlig maritime, maritime organismer, da, slivmål blant annet. Og, og, og Nansen, han fikk et mikroskop av sin far, advokaten i Oslo, og satt i gang så på dette, og skjønte fort at han ikke kunde se noe som i mikroskopet på nervene, så han dro uten noen avtale til Camilo Golgi i Padua, i Italia og stroppet opp på professorns kontor og sa at her er jeg, kan du lære mig denne berømmelige sølvimpregneringsmetoden som da var kjent rundt omkring i Europa, hvor man satte satt sølvimpregnerte nervene og så dem som tråder i, i, i mikroskopet. Jeg vil tro at Goldschild ble ganske overrasket, men, men han synes nok var det var en ganske fyr som stukket opp der, så han ga ham jobb på laboratoriet og i løpet av noen uker han lært seg den teknikken. Og så dro han da tilbake til Norge og begynte med sølvimpregneringsteknikk og kunne jo se nervetråder og forbindelser veldig mye bedre. Altså. Hun hadde et veldig godt mikroskop med oldielinser som mange ikke hadde på den tiden.
0: Så var så, det egentlig liksom starten på det, det litt gode nevromiljøet også, sånn basalnevroforskningsmiljøet? Ja, det er, basal ja det, er en, det er jo
1: en begynnelse på det i hvert fall. Mm. Det er helt klart. Det, det er helt opplagt, og så kom da og da dansens doktorsavhandling som som handler om histologien i i nervesystemet altså
0: eller andre slimhåler
1: som ennå også andre organismer sånn på og han, han gjorde noen veldig bra oppdagelser jeg, mener, jeg kan jo si at det er tre ting som går igjen i den doktoravhandlingen det ene er en veldig fin beskrivelse og bevis for hvordan en refleksbue fungerer med innad altså afferente, efferente deler av noe med, med en sånn senter for, for koordinering av impulsene så beskriver han det som en kort i hvert fall en kort period, blir kalt nansenfiberne og da sensoriske fibre går inn i bakhordene, så deler i seg, stikkotomt. En som går oppover, en som går nedover. Så det blir ikke forbindelse med et ganske stort område. I, i, og, og noen, skriver Nansen, de flytter sig over på en andre siden også. Mm. Og jeg det en veldig fin konklusjon på det, at det er nok ikke noe, det kan nok hende at det er en lokalisasjon i, i nervesystemet, men det aldrig aldri noen isolasjon. Så det var forbindelse med, 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 med hverandre. Skrev internevroner, da. Ja. Men det tredje var selvfølgelig det at man på den tiden trodde, eller mente at som det fortsatt het, kommuniserte med hverandre som ett elektrisk system, altså, som ledningen i ett elektrisk system, at de var koblet direkte til hverandre, og elektriske impulsen bare gikk videre i forskjellige retninger. Og Nansen, han så på dette og fant ikke noe forvinnelse. Til å med skriver han at jeg har jo sånn som andre hevder her, sånn den og den hevder at det er sånn og sånn, men jeg har i hvert fall ikke hos denne dyregruppen ikke sett det. Men så i doktoravhandlingen sin skriver han «Jeg har aldrig sett det», og jeg tror jeg er entitled til att si at det, det er ikke noen sånn forbindelse. Det gjorde at, at andre opponentene ved, ved, ved disputassen ble helt forskrekket og sa at dette, «Vi kan vel ikke godkjenne for ingen andre som har, har sagt akkurat dette, og kan det være riktig med bare denne undersøksene her som...» men, Så de holdt
0: på å underkjenne doktorgraden hans? De på å
1: underkjenne doktorgraden hans, ja, men de gjorde noe det allikevel da. Så kan du si at han var da en av pionerene på dette med, med, med det som etter hvert kaltes nevronteorien, nevron at nevrone var en enhet uten noen direkte forbindelser med andre ting. Synapsen ble først beskrevet ja, ti år senere, godt hvert, i 1998 eller sånn, nå skjer i 1998. Så, så han var en pioner på dette feltet, det var en sveiser og en og en og en ja, og kommand fra hiss. Han är kanske sveiser han då. Hissen, inte han men bunden men en annan, var fånlands. Han han beskrev också detta. Mm. I i, i en biord. Og, og så var det en, en ansvetser som var psykiater som, som på bakgrunn av kliniske jakttagelser så hvordan folk med skader på nervesystemet oppførte sig, så sa han de at det kan ikke være direkte forbindelse, for det stopper akkurat der og sånt. Mm. Så, så det var det tre som var pionerende på, på dette føltet.
2: Er det noen andre som vi burde nevne?
1: Ja, vi har jo nevnt Refsum, da, som ble en berømte på, på grunn av sin sykdom. Så har vi en nevrokirurg som også var en nevrolog, eh, Torkelsen, mm. som gjorde de første skjønte operasjonene i verden. Torkelsens operasjon er fortsatt et begrep internasjonalt. Så er det Oslo School of, of Neuroanatomy, som, er jo, som jo er fremmetredende i, 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 på grunn av sine, sine undersøkelser av hjernen, altså anatomiske undersøkelser på hjernen, hvor Jan Jansen kanskje var den første Jan Janssen senior, og så kom Alf Brovedal og Fred Vialberg og Jan Janssen junior og så videre. Ja, Mange ja. av dem som, som var fremtredende neuroanatomer, altså som faktisk utdannet neuroanatomer for andre land også. Det var et eget miljø her for akkurat det. Mm. Så og det er det fortsatt. Og det er det fortsatt, det er ja. Det er helt riktig. Og så avskalvingen til neurofysiologi også, den basale neurofysiologien som kom med Koda og, og Per Andersen og slike ting senere. Så, så basalforskningen i, i, i neurobiologi har vært ganske betydelig i Norge, egentlig både med Nansen og med disse Oslo skolen. Så har vi jo andre sykdommer som innbående erer som blir oppdaget, men ikke akkurat i, som er neurologiske sykdom på mange måter, sånn som følgingssykdom, er så en slik en. Som også er fra Norge, som, var, som har gjort at dette miljøet har vært kjent ut i, i verden.
0: Ja, så det er jo ganske mange som er kjent Absolutt. opp
2: gjennom årene. For helt for litt fersk nevrologisbilder da, hvis du tenker eh, nevrologiens historie i Norge, er det, liksom, er det vi er det noe du tenker vi bør kunde spesielt?
1: Ja, men det er så bøker.
0: Ja, den boken heter
2: Lovelitt legerens leger. <laughs> leger ja. ja, Der
1: står det mye altså. så så tror jeg så der og så, det... Det er kanskje ikke noe... Det, veldig, det spørs jo vad hva du er vet du. Jeg er jo interessert... Jeg, jeg kaller meg selv uenberedelig amatør i nevrohistoriker, og har gjort det hele mitt liv, men med spesialinteresse i retning av hva nevrologia betydde for, for samfunnslivet for øvrig, som sånn kultur og, 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 og historie og verdensbegivenheter og, og hva det nå måtte være. Fordi nevrologi er jo overalt... Alt er neurologi. vi har jo ingen hjerne Vi er en hjerne
0: Ja, det, det, er det er synes jeg er en løsning. god avslutning Det tenker jeg også Ja, vi er en hjerne Tusen takk for att du stiller opp igjen
1: Det var bara hyggelig